0: Muy buenas a todos chicos, bienvenidos otra vez más a otro episodio de La Voz Rosonera oh, Muchas gracias a los chicos de La Voz Rosonera Premium porque estuvieron poco atrás con nosotros discutiendo Y fue muy, fue muy divertido porque me encantaban los diferentes puntos de vista Me, me encantaba que aprofundían cosas que quizás nosotros no logramos ver en ciertos momentos Y muchas gracias a todos, así que este episodio ha sido decidido por ellos Así que todo lo que eh, se discutirá hoy lo han decidido ellos y espero les encanta. Julio, José, ¿cómo están?
1: Chicos, ¿cómo están? Eh, buenas noches. Ya en Aurora Europeo. Y acá que es de tarde y nada. A debatir que hay ciertos temas calientes. Que hay unas cosas ahí que de las que yo no estoy tan de acuerdo y sé que yo hoy voy a ser el malo de, de los tres acá en, en la
2: borrosonera. ¿Cómo están? Eh, Walter, Julio. Sí, debate caliente que tuvimos en con los miembros premium, que nosotros este, vamos a estar en los próximos días. Si no es en el video, en el próximo episodio que va a estar muy especial, será en, en nuestras redes, vamos a anunciar las nuevas formas de unirse a ser eh, miembro premium. Estamos terminando de armar todo y cuando ya tengamos todo listo lo vamos a, lo vamos a anunciar para que se unan que mucha gente, ya hay 30, 35 personas y siguen habiendo personas que se quieren eh, seguir uniendo. Y los tenemos ahí en standby by eh, de, de resto, bueno, suscríbanse eh, a, a YouTube, a Spotify, a Apple Podcast, a todos lado Compartan los videos en sus grupos de WhatsApp. Y hay, que que que
0: hay, hay que llegar a 5.000. Hay
2: que llegar a 5.000. Y usen el hashtag, el hashtag de la voz rosonera camiseta para por fin hacer el sorteo de la camiseta, porque si no, no, no hacemos... Si no llegamos a 5.000, no,
0: no, no se hace nada.
2: Exactamente, hoy estoy, bueno, yo tengo esta camiseta, una camiseta de la temporada 2010-2011, me la regaló mi nono, mi abuelo, a que, quien falleció el pasado sábado y quiero también dedicarle este episodio eh, a él y nada, a seguir adelante que es lo que nos queda, hoy análisis de mercado, altas y bajas, vamos a hablar de las cifras, eh, fortalezas y debilidades del equipo, si nos alcanza o no nos alcanza para ir a la Champions, si nos basta solamente con Slatan como 9 puro arriba, si hacía falta un central o no Y muchísimos temas más Y bueno, vamos a darle comienzo a esto Que tenemos bastante de qué charlar Y de qué debatir Walter, Lo primero, tu análisis de mercado y tu, sí, tu puntuación Del 1 al 10 ¿Cuánto le pones
0: al mercado rosonero de verano Yo creo que eh, del 1 al 10 Para mí tuvo dos Dos fichajes fundamentales Para mí Tonali, la opción Me encantó la manera en que lo compramos Me encantó la manera en que se lo quitamos al Inter de la boca porque prácticamente ellos ya estaban dándole los 40 millones al Brescia y al final el Milan ocupó una fórmula que me encantó. 10 millones ahora el préstito, más 25 luego me encantó porque al final desembolsamos poco y nos trajimos un, un jugador que es un clase Me encantó la otra parte que yo creo que en la, en la mina de carbón encontramos un diamante con Hauge. Me encantó que fue nuestro rival y el Milan se movió de manera veloz para contactarlo, para traerlo a Milano, y esto me, me, me hace ver que el Milan ya se comporta como un big, ¿me entiendes? Porque ya ve jugadores, les mete los ojos, y se los trae. Esto me encantó. Yo por esto le doy un 7, por Tonali. Yo creo que en ciertas cosas el Milan descuidó ciertas partes, yo, oh, en mi opinión, yo no creo que necesitábamos este central, porque al final en números la calidad es cierto que no es la mejor, pero yo creo que centrales tenemos, eh, no obstante Musacchio está lesionado, Duarte eh, ha jugado poco y ahora todos nos comemos a Musacchio, pero el año pasado fue titular, no estoy diciendo que sea titular, pero ahora tú tienes Gabbia, Kiar, tienes a Musacchio, tienes a Romagnoli que regresa luego del parón y tienes a Duarte, tienes cinco personas para cumplir ese área, yo creo que la, las áreas donde de verdad nos hacían falta, como el lateral izquierdo, el cambio de Teo, no lo tenemos no tenemos un 9 que para mí sería fundamental traerse un 9 de experiencia porque eh, necesitamos un cambio de Ibra, Ibra no puede jugar siempre y no le puedes exigir a Colombo de tomar el papel tan importante que puede tener Ibra, yo creo que hoy la gente me dice, no, no crees en la cantera no es FIFA esto, no es FIFA y la presión, yo creo que cuando ya FIFA el juego. Yo creo que cuando ya se abran los estadios y entran las personas y ya le caigan los silbidos a Colombo, tiene 19 años. Yo creo que lo estamos forzando a crecer, aunque si yo, eh, yo dije en la voz resonante que para mí él sería el, el clase yo lo dije hace tiempo, pero para mí el Milan no compró el jugador, eh, jugadores que, que necesitábamos en la posición, porque hoy por hoy la mejor parte del Milan para mí es el centrocampo. Porque si tú ves... Entra calidad por calidad. Desde eh, hace tiempo que no teníamos esto. Sacaban al que era titular y entraba uno que, era, que no tenía el mismo nivel que el titular. Ahora tú puedes darte el lujo de jugar con que si ven a hacer y quitar a uno de ellos y meter a Tonal. O el contrario. Y esto para nosotros es un plus, un sub, que, que es para mí pacesco, porque al final le das más calidad al centrocampo. Deja estar a Krunich, que Krunich puede cumplir el rol de, de cortar pies y ya. Pero al final yo creo que en el centro campo, el Milan de esta temporada es mucho más fuerte de lo que ha sido años anteriores y por esos dos fichajes le doy el 7 Yo para
2: com complementar un poco lo, lo de Walter y también este dar mi puntuación en darle la palabra a, a Julio eh, lo hablábamos en, en, en el Premium en privado, eh, Gerardo Camacho también nos adelantó estas cifras, yo tenía unas cifras diferentes porque no había contado a Ajá. San Marquez y aquí a él pero de Transformar que... Eh, cifras oficiales eh, en alta son 22.98 eh, millones de euros en alta, en gastos solamente, bajas en ventas 58 con 18, 58 millones de euros en ventas con una diferencia de 35 millones de euros en verde, salimos eh, hay que recordar entonces básicamente cuáles cuál son las altas que tuvo el, el equipo para, para este mercado y lo, lo recibimos rápidamente eh, Pierre Calulu, quien llega gratis eh, Sandro Tonali, quien llega por 25 millones más 10 en bonus pero se van a pagar en, este, en esta ventana solamente 10 millones de euros eh, Brian Díaz y Diogo Diego Dalot, que llegan en sesión y ambos podrían ser negociados para una futura compra en los próximos, en los próximos y bueno, para complementar un poco lo, lo de Walter, antes de darle también la palabra a, a Julio, eh, vamos un poco a, a, a englobar lo que fue el mercado de fichajes en, en verano. Eh, nos decía Gerardo Camacho las cifras oficiales en gastos y en, y en egresos que tuvimos este mercado. 22,98 millones de euros eh, fue gasto total de, del Milan en fichajes. Se distribuye de la siguiente manera. Bueno, Pierre Kalulu que llegó gratis, Diogo Dalot y Brian Díaz llegaron en sesión, se negociará con ellos una futura compra. Sandro Tonali llegó al Milan, 35 millones de euros es la cifra total, pero se pagará eh, hay 10 millones de euros en bonus y 10 millones de euros que se pagaron en, este, en esta ventana de transferencia. Llegó también el, el arquero Chipream Tataruzano por 500 mil euros. E, y Jens Peter Hauge por 5 millones de euros. Además de esto, hubo dos rescates en el Milan, eh, se trata de Kiar y de Salamaquer, 3 millones y medio cada uno y todo esto complementan los 22,98 con millones de euros en alta, lo que se compró lo, la, la inversión del Milan en este mercado. Además, hubo otros dos rescates, el de, de Zlatan Ibrahimovic, que se la renovó el, el contrato, con, bueno, se le subió el salario de una forma bastante eh, particular y, y bastante llamativa, pero no lo vamos a meter acá en, en, en esta cuenta. Revich, que también terminó firmando con nosotros de forma definitiva tras este cambio seco por Andrés Silva, y además se promovió ya de forma oficial a Daniel Maldini y a Colombo, que ya vamos a hablar de ellos dos, al primer equipo. En ventas, 58... 18 millones de euros, se fueron muchísimos jugadores se fueron Reina, laxal que se fue servido al Celtic se fue Lucas Viglia y Jack Bonaventura se fueron también eh, ya como agentes libres, se fue Ricardo Rodríguez, se fue Paquetá que nos dejó casi 20 millones de euros de estos 58, se fue Suso, se concreta la venta de Suso tras eh, la clasificación de Sevilla a la UEFA Champions League, André Silva con la... Sí, pero... Cerebro que se haya uso. Andrés Silva, eh, que se fue también por, por Revich. Povega y Brescianini, que se fueron cedidos. Al final, el balance queda en positivo en 35 millones de euros entre altas y bajas. Y tomando en cuenta esto, yo le doy un sólido 7 al mercado eh, de fichajes, porque creo que hubo muchos factores en este mercado. La liga, la Serie A terminó principios de, de agosto, este mercado se tuvo que hacer en mes y 10 días entre septiembre y octubre con la serie nueva eh, en pleno recorrido, con la Europa League además, que tuvimos que comenzar desde la fase previa, 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 entonces era muy difícil con todo este escenario tener un mercado eh, sólido quizás. Eh, el plan de hace siete meses atrás, seis meses atrás, era otro renovar el equipo completamente con rasnik y cualquier cantidad de revolución, creo que ahora lo que se hizo fue retocar lo que funcionó post cuarentena y por eso bueno se aprovecharon algunas oportunidades y se terminó de salir de algunos jugadores que no estaban para el proyecto del club eh, yo estoy con Walter, para mí este, fundamental la falta de nueve en este equipo, creo que se ha demostrado lo vengo diciendo desde el episodio uno de hecho ¿no? y se ha demostrado acá que en estos últimos partidos que definitivamente eh, no hay sustituto para Zlatan Ibrahimovic. Y, y yo me lo hubiese traído a uno, sea Jovich o sea otro jugador de esto para tratar de que crezca en el equipo y cuando Zlatan se vaya y ya no esté por, por alguna lesión grave, que no sea el coronavirus, este, pueda entrar alguien de peso en, en el equipo. Porque al final el equipo gira alrededor de Zlatan Ibrahimovic. Y, y sustituirlo a él necesita ser alguien que sea igual de capaz de hacer engranar la máquina de la misma manera, quizás no de la misma forma porque se la tan fuera de serie como lo es Messi o Cristiano, pero sí que por lo menos no sé, la máquina no se ve tan afectada como se ve cuando no, no está Ibrahimovic. No es lo mismo poner a, a Colombo y a Maldini a suplir a a Revis por el lado izquierdo, que ponerlo a suplir al eje fundamental del equipo como es Zlatan. Y en la parte de los centrales, eh, yo sé que Julio quería un central, y de hecho con el central Julio se atrevía a poner a Milan como candidato al escudetto yo creo que sí podía faltar un mejor central, pero también al mismo tiempo entiendo que ahora mismo hay dos disponibles, pero son cinco en total, además de gab Enquia, de San Romagnoli, Musacchio y Duarte, había que salir de uno y lamentablemente no, no dio tiempo y era sobrepoblar esa, esa zona de más. Un 7, le doy al mercado por lo positivo y porque se cambió un jugador por jugador en posición por posición. Julio, ¿tú qué, qué puntaje le das y qué análisis, qué análisis le pones a eh, este, al mercado?
1: Eh, voy a tomar una parte de cada cosa que ustedes han dicho que me parecieron súper importantes y es precisamente eso de que siento que no hubo una planificación de mercado previa porque no se reforzaron esas necesidades que tenía el Milan. Eh, las necesidades que ustedes mencionaron, una que es la delantera, lo cual para mí no, no era una necesidad tan fuerte como lo es el tema de, de los centrales. Porque, Walter dijo que en, en los centrales tienes a cinco jugadores, está Musaqui, está Duarte, pero siempre he dicho también de que puedes tener 20 20 centrales, pero o si sea, a Pioli solo le gustan dos o tres, de nada sirve tener ese exceso de cantidad, yo ponía al Milan a pelear el Scudetto, si es que se traía ese central de calidad, como en este caso el jugador que a mí me encantaba, era Nicolás Milenkovic, al final no, no se dio, ya no lo pongo peleando el Scudetto, lo pongo en el segundo lugar, bajo un puesto debido, debido a eso, pero eso... Eh, con respecto al mercado, eh, le doy un 7 porque lo han dicho Pioli, lo ha dicho Maldini, lo ha dicho Masara, que la base del equipo ya se formó la temporada pasada, incluso no recuerdo si fue José el que lo dijo eh, antes eh, de grabar el episodio con los miembros premium, que decían que este mercado era para darle profundidad a esa plantilla y a esa base que ya vino haciendo el Milan y también mencionaron algo importante y es que los mercados más interesantes de este Milan son el mercado invernal, sin quitarle mérito a este mercado este de, de verano, el cual considero que fue mucho más allá de, de oportunidades. Un mercado, como dijo Walter, de arrebatárselo de la boca a, a, al, al Inter Tonali, eh, de ver al chico Auge, ah, okay, aunque es verdad que se lo venía siguiendo desde hace un tiempo creo que ese partido en San Siro fue suficiente para demostrar que es un jugador que ya está listo para dar ese salto de calidad que mucho se dice, y precisamente es eso, eh, le doy un 7 porque se dio profundidad a una plantilla que no teníamos la temporada pasada, y que da gusto eh, ver ese mediocampo, como bien lo decía Walter, de que está, que si van a hacer sale uno y entra y Son esos cambios que, uh, que no te quita calidad, sino que te da ese, ese, esa calidad de ese cambio de ritmo, ese nuevo juego que quizá cueste en estos momentos, porque se entiende que son jugadores de ligas distintas, con, con estilos distintos. Entonces, aprecio mucho eso. Me preocupa el saber, como ya lo he dicho, que no se han reforzado esas zonas... Eh, fundamentales el equipo, esas zonas donde más daño nos hacen o las más débiles, por ejemplo el fichaje del chico este Dalot eh, muchos dicen que es el recambio de, de Teo, pero recordemos que Dalot fue anunciado mucho antes de que salga la sal muy aparte de que se sabía que no quería seguir en el equipo, que no quería ser suplente de Teo, entonces me, me preocupa saber que no hubo esa planificación, porque tú te pones a ver los nombres del Milan y todos fueron nombres que surgieron de, de un momento a otro, entonces eso quiere decir mucho mucho de, de esta planificación de mercado. Ojo, no lo critico, solo que creo que habían otras prioridades y son nombres buenos, son nombres que pueden ser eh, foriclase, como dice Walter, que dijo que Tonali era un foriclase. Yo creo que aún estará muy lejos de eso. Ya sabrán que a mí el fichaje de Tonali me deja ahí unas dudas, pero sin embargo creo que, que este equipo sí está para grandes cosas. Eh, es verdad que falta un tiempo de adaptación creo que los partidos, estos, los primeros partidos de Serie A y los partidos de fase clasificatoria, Europa League Pioli los tomó como pretemporada entonces va a ser algo difícil pero creo que a partir de, luego del parón deportivo se va a empezar a ver a ese Milan funcionando de, de verdad al estilo del Milan, confirmado también que se va a mantener el 4-2-3-1 que también era un debate que mucha gente decía, no, el cambio de módulo hay que adecuar a los nuevos jugadores entonces creo yo que ha sido un buen mercado donde se da profundidad, pero que faltaron
2: reforzar las zonas necesarias. en, en Pero el... para, ti, para ti entonces una zona necesaria no es el ataque, no me
0: lo nombraste en ningún momento. No, no, está diciendo que es la defensa, porque él dice no estoy que de acuerdo. le hace falta el defensa. Yo no estoy de acuerdo en esto, porque tenemos cinco jugadores en esa posición. Tú me dices una cosa, Julio. Tú me estás diciendo que... Piole al final va a elegir dos, más es lógico que va a elegir dos, es como que me diga, va a elegir un lateral, Pero Walter, ¿cierto Walter, que va a elegir mira, un mira lateral? La diferencia, mira, Pero, mira la, mira no, la diferencia, no, no, El <risa> problema es esto, el problema es esto, que si yo elijo a Romagnoli, y elijo a Kier, como defensa central, y se me rompen los dos, porque tengo esfiga, y me toco aquí, tengo mala suerte, toco madera, se nos joden, y tú metes a dos, que ya están en esa posición, que aunque sean malos, tú metes a Gabi y metes a Musacchio, que ya ha sido titular, un año atrás, antes de que era Musaki que jugaba. Si yo te digo, para ti era fundamental comprar otro central donde no tenías mercado, porque no había mercado, se sabía ya con uno que estaba lesionado, y Duarte, que nadie lo quería, sabes ya que no vas a ceder. Entonces yo te digo, ¿por qué hay que buscar un central? No es eso lo que le falta al Milan. Y es entonces, lo que yo critico entonces... en los dos partidos de Europa League. Un delantero que me tenga la pelota no hay, no hay un delantero que te tenga la pelota, porque estaba ahí pero No lo pone
1: Pioli, no lo pone Pioli, si está pero no lo quiere
0: poner Colombo, pero, no, pero, para, no, Julio, ah, no Pero lo que
2: pasa es que Julio, poner a Colombo a suplir, como lo mencionaba antes, a un jugador como Zlatan es muy difícil, porque pierde totalmente lamentablemente esto es un equipo y, y que, que gira alrededor de Zlatan con todo y que hay muchos pioli lovers eh, viéndonos eh, yo no quiero quitarle mérito tampoco a, a Stefano Pioli, pero yo sí quiero resaltar que el equipo con Zlatan juega de una manera y sin Zlatan juega de otra. Zlatan te ha dado, en lo deportivo y en, lo fu en el funcionamiento colectivo del equipo, muchas cosas que se notan cuando no está él y se nota cuando está. Usted, a mí ¿sabes, ha dado... ¿sabes, por qué? ¿Sabes por qué se nota esa
1: diferencia? Porque al no estar Zlatan, Pioli quiere improvisar y precisamente a eso iba. Walter me dice que no puedes ver como... O sea, que está bien el tema de la defensa, pero cómo puede ser que yo no vea como necesidad de reforzar la delantera. Tú mencionaste que Pioli tiene a Musacchio, tiene a Duarte, y son jugadores que a pesar de que sean malos o no rindan como se espera, que están ahí. Yo lo mismo te puedo decir en la delantera. En la, en la delantera está Colombo, Tamaldini, está Maldini, está Reich y está Leao. Entonces, ¿cuál sería la, la necesidad todos de son ir? Nueve. Ninguno, pero ninguno nueve, no. Julio. A ver, a ver, 9, pero no, yo no estoy diciendo... No. Pero yo no estoy diciendo que sean nueves, yo no estoy diciendo es que, que sean nueves, es que, pero para es que, Pioli, escúchame, pero para Pioli son nueves, que es algo similar, porque es verdad, Revich puede ser que no sea delantero centro y que lo haga pésimo cuando juegue ahí, sin embargo, los números lo respaldan y yo creo que por eso Pioli lo pone, Leao, jugó de nueve, hizo dos goles, entonces eso de entender a Pioli, de que la posición... Está pero, cubierta. Pero, pero mira, y no hay Julio, problema. Yo te hago una pregunta. Porque puede, puede que no sean naturales, pero Pioli los tiene considerados pero, como nueve y, y hay cuatro jugadores hago, que pueden jugar. Yo, no no
0: yo te hago una pregunta y después se da la palabra a José. Para mí, para perfecto. mí, contra la especie, metimos tres goles porque la especie es más escaso que nosotros. Juega peor que nosotros. Al final estaban cansados. Un gol individual de Teo, que lo met, el primero es mérito del chico, no digo nada, pero entró Jacán, entró que sí entró Benacer, revolucionaron el equipo y entraron y metieron gol. Ok, espérame. Segundo gol. Teo Hernández corre y deja el defensa sin aire y entra y mete el gol. El tercero le queda aleado por acciones que ya se creaban, que un equipo estaba cansado. Pero yo te pregunto, para ti, hay un 9. Mira mira la jugada de Revich contra el Crotone. La única ocasión peligrosa que tuvo Revich es cuando tuvo espacio. ¿Y quien le da espacio? Es Ibra. Si no tienes uno que le da espacio, un jugador anárquico como como Revich, no va a hacer nada, ya lo hemos probado en pasado, es difícil meterlo en una posición que no es la de él, entonces, tú me dices, me dijiste, sí, cuatro jugadores que pueden jugar como atacante y me dijiste, los defensas que son de verdad, yo no te estoy diciendo que metas a Calabria de central, entonces yo te doy la razón, y te digo falta un central, porque estoy improvisando a Calabria como central, tú me estás diciendo que entra hombre por hombre, posición por posición, pero adelante, Estamos, a, a la buena de Dios, ¿no? A improvisar. Compañía, verla. Y todos Vemos responde, qué hacemos. Puedes, no, no es así.
1: No, contesta, no así. contesta. Contesta, Te respondo ahora. ¿Por qué? Yo te estoy diciendo que para mí sean nueve. No, yo estoy diciendo que para Pioli sean nueve. Porque en las ruedas de prensa, cuando le preguntan a Pioli, ¿quién va a ser nueve? Pioli te dice, está Colombo, está Maldini, y está Leao, y Revich, que ahora está lesionado, que tranquilamente puede jugar sin problemas. Antes del partido contra la Especha, le volvieron a preguntar, y Pioli dijo... En la delantera es donde menos problemas tengo, porque tengo cinco jugadores
0: que pueden jugar es que, y no sé quién será o sea el que, quinto. O sea, que tú, o sea que tú crees a lo que dice la prensa. No, o sea, ellos, pues, ellos estudian pues, la, pues, no, ellos no, estudian la lo prensa. No, dijo, no, lo dijo, lo dijo claro Pioli, que, pero por eso yo... Claro te digo. que lo mío, dijo Pioli, porque mismo, estudian la prensa. Si no, mira, mí, mira lo que le pasó a, 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 a Bobán. Echado.
1: No, te, no, te estoy, no te estoy diciendo que para mí sea. Te estoy diciendo lo que es para Pioli, que es algo totalmente diferente. Si Pioli considera que Leao y Rebic pueden jugar de nueve perfecto. Me mencionaste ¿Yo? el partido contra el Spezia, que jugamos mal. Yo estoy de acuerdo contigo y te lo dije en el live que hicimos en Instagram. Recuerden, pueden ir a seguirnos como La Voz Rosonera. Te dije que a mí no me gustó el partido del Milan y que los goles de Leao fueron de suerte de saber estar posicionados. Goles de nueve sin embargo, para mí eso fue un espejismo. Incluso se lo dije a José que hizo una publicación porque son goles que no van para nada acorde al rendimiento, que le pasó a Revitz también la temporada pasada. Pero me mencionaste el juego flojo del Milan. Y también hay que tener en cuenta que además de que era un equipo joven con siete jugadores nacidos entre 1999 y el 2002, hay que tener en cuenta a Colombo, es un equipo muy joven con una formación totalmente nueva. Porque no es lo mismo que tú pongas a Kessi y a Tonali que pongas a Tonali y a Krunic no es lo mismo estoy, que pongas estoy a
0: estoy de acuerdo Julio pero el problema es que la emergencia el problema lo tenemos ahora y gracias a Dios lo tenemos hoy antes de un derbi pero qué pasaba a mí lo que yo digo lo que yo digo que no me entra en la cabeza es que si tú no preves el problema nunca lo vas a afrontar no le puedes decir que Ibra te va a ser titular toda la vida, entonces, y que nunca, se va, error, molestar, y nunca que... se va a molestar, y nunca se va a enfermar, y nunca, nunca va a ser, no, no es así, no es así, tienes que comprar. No, para mí, hay algo que no sabemos, y que Pioli insiste con esos delanteros, porque no sé si está forzado a insistir con eso, porque yo lo que dice Pioli a la prensa, yo no lo creo, porque al final, ellos, jugadores y entrenadores, los educan, Julio, hay cursos a propósitos que les hacen para poder hablar con los medios y si tú ves, todos los, todos los entrenadores cuando los escuchas hablar siguen la misma línea, todos siguen la misma línea de comentarios no no por eso duró tres días y se fue tres jornadas sí. y se fue yo, yo quiero, yo quiero
2: este, dar mi punto de vista también en esto porque yo aquí estoy un poco más de acuerdo con Walter eh, de hecho Pioli se contradice con, lo, con, con sus palabras, con su acción. ¿Me explico? Estoy acuerdo. Él dice Estoy de acuerdo. que tiene a, a tres atacantes. Perfecto. Si tuviera por lo menos claro quién va a ser el sustituto de Ibra, no hubiese puesto a cuatro jugadores de nueve en estos tres partidos. jugó Revich como nueve en un partido que salió lesionado. jugó no, Sí, sí, en el partido que salió lesionado. jugó sí, sí, Leao sí. ayer en el segundo tiempo de nueve. jugó Colombo contra el Godoglin de nueve. Y jugó Daniel Malini contra Río ave de 9 Casi que un partido, un 9 diferente. diferente. Ninguno de ellos, ninguno de los cuatro, te da lo que te da Zlatan. Porque al final el equipo se mueve en torno a él. Que es lo que estoy tratando de explicar. Si Zlatan fuera un extremo y el 9 fuera Kalinic, sería muy diferente que pongan a Colombo a suplirlo a Kalinic. Como en su momento lo hizo Cutrone que tenía que suplir a Andrés Silva y a Kalinic. La vara es mucho más baja. Entonces... En este caso tiene que suplir al eje del equipo. Imagínate que Messi se vaya en el Barcelona y no esté por lesión o por coronavirus o lo que sea y te pongan a jugar, no sé, a, a Borja. Pero, o te pongan a jugar a, a Boya en ese momento. Que... Es que no, 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 no tiene sentido. Evidentemente no. el equipo va a perder es... mucho. No es lo mismo en la defensa. En la defensa no es lo mismo para Gambia suplir a Musacchio y suplir a Duarte que para Maldini, y que ni siquiera es nueve, o Colombo suplirlo a Slatan Porque lamentablemente el equipo Exacto. está formado en torno a él entonces, Y entonces pierde mucho el equipo sin él Y el Milan necesita un jugador que tenga jerarquía y peso para suplir a Slatan No lo tiene y Pioli tiene que improvisar Para mí también es un error de planificación, claro que sí eh,
1: Pero mira, te voy a decir algo Y es algo en lo que no estoy de acuerdo Es verdad que Slatan es el jugador más importante que tiene en la plantilla que todo el proyecto que supuestamente se tiene ahora gira en torno a él. Pero hay algo que nos estamos olvidando y es la importancia de otros jugadores como Caranoglu, como Kessy, como Benacer, como Teo. Creo que le estamos también quitando mérito al resto de la plantilla. Y no me pueden decir, ah, es que no se puede valorar eh, a jugadores por buenos rendimientos ante equipos bajos de Serie A. Y es algo que hay que tener mucho en cuenta porque antes estos partidos nos costaban. Antes estos partidos los sufríamos. Y es verdad, puede que no siempre... Lo sufrimos, Julio. Campaña. Me morí
2: contra Río Ave me morí. Contra Río. Río claro, claro que sí, no claro. lo sufrimos.
0: Perfecto. Es que sabes qué y pasa, claro, Julio. Si no al 70 íbamos 0-0 contra la espétera. Y sabes sí. qué pasa, Julio, que es lo que, lo que yo pienso. Y yo aquí no estoy eh, exagerando cosas ni nada, porque al final yo digo, un sustituto de Ibra no lo vas a encontrar, porque naturalmente no vas a hallar un jugador como él. Es como que yo te diga, busquémosle un sustituto de Cristiano Ronaldo. Nunca lo vas a encontrar. O sea, nacen cada cierto tiempo y son 40 clases y mueren así, pero el problema de no tener un delantero con experiencia lo pagamos con el Río ave porque tantas pelotas en las cuales podía detener el juego donde tú das el pelotazo el delantero la para, controla y se deja hacer la falta, eso deja respirar al equipo, esas son tácticas que te puede hacer un 9, un 9 no solo te hace goles, un 9 te hace perder tiempo, un 9 te hace perder tiempo ¿Quién jugó? ¿Quién jugó, con ¿Qué jugó Colombo? Maldini. Colombo. No jugó. Ah, no, Maldini, no, perdón. Güey. Maldini.
1: Ah, que pero, no es lo mismo. Pero, Maldini que no jugó Colombo Cuando el partido güey. contra el Bodo Glimp se vio. Cuando el partido contra el Bodo Glim, se vio que Colombo es un nueve natural. No, y no, hace pero mira, pero te mira, te puede...
0: ahí, ahí es diferente. Tenía Junchanalolo que andaba encendido. ¿Por qué es no, mete en gol con la diferente? pelota y la mete, oh, y la mete. No, la... no ah, me lo estoy inventando. Okay, si nos ponemos ya, a valorar, que,
1: no, 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 pero si nos ponemos a valorar, si nos ponemos partido, a valorar por cada partido, el partido creamos, giró,
0: giró no,
2: diferente. No,
0: no, el Pero Juan, Julio, tú diferente. de verdad,
2: tú viste, tú viste a Mila jugar. Yo te puedo entender el partido de La espexia porque al final jugamos con siete suplentes y, y con todo este maratón que, en, que tuvimos eh, previo en el partido del Rivave, en donde no me acuerdo si Julio eh, donde lo contó Walter, pero eh, además
0: perdimos el avión. Sí, Después el Milan perdió el avión para... porque se fueron a los penales y lo tuvieron que coger al otro día. O sea, tú me para... puedes decir que con tal especie estaban cansados. Ok. Y jugaron y los jugadores estaban sentados, los que estaban cansados. Yo lo entiendo porque perdieron el avión. Eh. José, perdón, perdieron el avión
2: y además, y además jugaron con la lluvia y 120 minutos. Sí, y estaba haciendo frío. Físicos, y... Estábamos dices... a cinco segundos, a cinco segundos de que en octubre, Exacto. con la temporada que ahora mismo fuera ya fracaso. el primer gran fracaso de la temporada. Y ahí es, se nota por qué tenemos que jugar con un jugador de peso en el ataque. Sobre todo porque yo veía a Kear en los primeros 40 minutos, lo único que hacía era tirar centros y pelotazos a, a, y ¿quién le va a bajar? Daniel Maldini. ¿Cómo Pioli se le ocurre poner a Es que a mí me molesta esto, me molesta muchísimo que Pioli además lo diga en rueda de prensa, que no, que no hay problema, si se da la tenemos a Daniel Maldini en nueve. ¿Pero qué habla él? entonces no hay problema que no, no, si Slato no está, lo pongo a Calabria de 9 prácticamente está diciendo lo mismo Daniel Porque Malini al final sabe, yo,
0: soy, no, yo soy de acuerdo con José porque al final te estás quemando un jugador que no está claro. jugando en la posición y lo haces hacer prestaciones equivocadas y malas, porque lo estás metiendo en una posición que no es la de él dale Maldini, es un sí. lateral Cuando el ofensivo, primer partido 9, 9. Godo,
2: dije que jugó mal y a mí me cayó del mundo encima a mí no me gustaba Maldini, te puede mostrar ganas, por supuesto, porque las tiene te puede mostrar algún destello que de hecho el destello más grande que tiene Daniel Maldini es cuando recupera el balón recupera balones así tipo Zapas porque del resto arri de la, arriba la cuando re, cuando cuando remata remata muy suave está muy nervioso Daniel Maldini Maldini para mí tiene que ser cedido y no ceder a un jugador que lo decíamos en, en, en el grupo en privado no no, no no quiere decir que no va a volver después no quiere decir que es deshacerse de un jugador es que yo creo Seré que nosotros crecer, quitarse esa presión encima, Malini tiene el apellido no solamente de papá, tiene el apellido del abuelo detrás, y además de esto viene Pioli y lo mata y lo pone como el, el referente en ataque cuando no está la estrella del equipo de 39 años que es el ataque
0: de y no solo, eso, ya, ya, no solo eso con Daniel, Daniel Cristian Cristian fracasó entonces el chico, Daniel, se ve como que llevar el peso encima de todos los Maldini para hacer ver que, la, que continúe el legado futbolístico, porque el hermano fracasó. ¿Me entiendes lo que digo? Y si no tiene el sitio, tipo, Walter, que se vaya. No tiene sitio. Y la gente dice, nosotros cuando decimos que vaya cedido, no es que cuando vuelven aman otros colores. Eso es imposible. Dos cosas te pueden suceder cuando te vas a otro lado. Una, le metes más ganas para que cuando te llamen al equipo principal vengas con muchas más ganas y más experiencia porque juegas más, o dos te deprimes y haces ver tu carácter, yo creo que estas dos alternativas suceden, y no creo que porque das un jugador no, no vaya a ser un clase y después, es como decir que, que, que no existen jugadores que tú lo cedes y luego vuelvan, se vuelvan buenos, ¿me entiendes? o sea, es una cosa que, no es de que por fuerza sí. hay que seguir una regla de la natura y tienes que a, a acostumbrarte a esa regla y si tú lo cedes, que decir que no es bueno y que ya no vuelva, no es así no es así chicos o sea los cedes para que tenga minutos la juve hace igual la juve hace como la... el barcelona es el equipo con más jugadores cedidos en el mundo y al final tú qué ha... esto que te permite hacer ser selectivo decir me traigo a este me traigo a este me traigo a este me traigo a este y lo pongo en el equipo pero de qué nos sirve ponerlos si no van a jugar de qué nos sirve o si los ponen a jugar en posiciones que no son las de él al los final matan, los al final mira, bueno, ¿quién, tiene, quién tiene la culpa nadie, porque Daniel va a decir, yo jugué en la posición que no era la mía, y Peole va a decir, yo estaba forzado a meterlo. Entonces aquí le damos la culpa. Sin embargo, con a la, la dirigencia funcionó
2: quiero aclarar también esto, perdón Walter, quiero aclarar esto porque no es que estamos aquí matando a los canteranos, porque hay muchos que dicen ah, piden a los canteranos y cuando los ponen los critican No estamos, primero que no estamos criticando ni a Colombo ni a Maldini estamos criticando la planificación y en ese sentido, en, en el ataque para mí y para Walter, y estamos eh, criticando que Pioli use a Daniel Maldini como nueve cuando tiene a Colombo, que es el verdadero nueve de área que tiene el Milan esto es lo Ahí, que yo estoy criticando exacto, yo no estoy criticando exacto. que jueguen o que jugaron mal por la presión no, eso no me interesa porque está bien que ellos también necesitan sus su, su minutos. A mí mi crítica aquí es que están poniendo a los jugadores en posiciones equivocadas y que además estamos usando un suplente de Zlatan que no es referente en el ataque y que no te va a ayudar a que el equipo juegue igual y, o y, y, ni, siquiera, ni siquiera parecido con el nuestro. No si Zlatan tuviera 28 años, yo te puedo hasta perdonar que tú tengas a Colombo como, como, como suplente, pero tiene 39, exacto. el riesgo es demasiado alto. Es, es demasiado brutal.
0: alto, o sea, yo veo gente que me dice pero, pero que me escute en privado y me dicen, matú que hablas hay grandes equipos que no cambian la plantilla, pero los jugadores no son eternos los jugadores no son eternos, están expuestos a la vida como nosotros, en la casa se puede quebrar el pie o un dedo y no, ya no juega el partido, entonces yo digo no tener cambios certeros en posición con el tiempo te pesa, porque yo, yo me espero, eh y yo lo pido que el Milan compre un 9 en el mercado invernal, porque También. que digan, que digan, ok, no tuvimos tiempo, porque todo fue acelerado, era el COVID, lo que tú quieras, te entiendo, y, y te, te lo perdono, y te digo, ok, no hubo tiempo, no, nos atenemos a esto, y, y estrellamos identi, hasta que lleguemos al mercado invernal, y luego en el invernal nos compramos un 9, o un jugador por posición, pero si no lo hacen, quiere decir que hay algún problema, hay algún problema interno, que no sabemos, porque al final lo que sí sabemos es que Piole los ve entrenar, nosotros tres hasta prueba contraria no los miramos entonces las, las, la, la, las decisiones que toma Piole de meter jugadores en esas posiciones, o es porque está forzado, o es porque ha visto algo que no hemos visto.
2: Puede ser por ejemplo también Julio lo decía en, en, en detrás de cámara, no me acuerdo si lo decía allí o, o con nosotros, no me acuerdo pero él decía que él ponía a veces a Maldini porque, de nueve, porque él eh, eh, hacía que los defensores no tuvieran una sola referencia en ataque porque Maligny se mueve por todos lados. Yo te digo algo, cambias totalmente, me das más razón a mí, porque es, la, es totalmente diferente. El ATAN hace que la, sea él la referencia, como lo era Pipo, que también contaba Walter una anécdota, no sé si de, de,
0: de Pipo. Exacto, y se, se la, re, se la que, repito. Al final, él. cuando yo eh, tuve la oportunidad, cuando trabajé en un restaurante, que yo conocí a, a uno que era el doctor de Milanello y era muy amigo de Pipo Insagi, y al final, que en paréntesis, la Chiara trabajaba en un editorial y escribió un artículo para Pipo y tiene una foto con Pipo. ¿eh? No, no obstante, interesante uh -huh. tiene una foto con Pipo. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué sucede? Que Pipo le dijo a, al doctor Marconi, que es un buen amigo mío, le dijo que el error de los delanteros de hoy es que no marcan al defensa. Y yo me quedé pensando marcar al defensa, un delantero que marca al defensa. Y dice que él le dijo, ¿y a qué te refieres? Le dice, si yo me muevo si yo veo los espacios me estoy siempre en el área atacando, los defensas no suben piensan dos veces en, en subir toda la línea defensiva porque dicen está Pipo que corre y te la mete entonces yo te digo, esto no lo tenemos, y esto Julio yo creo que seas un poco más crítico y vaya más profundo y no veas solo el entorno, la fachada ¿tú crees que un jugador como Pipo contra Río Ave en el minuto 70, no nos hubiera servido, no nos mete gol el Río Ave, hubiera tenido miedo no, es que porque no, lo hubieran agarrado no, ver, dos o tres veces en el... fuera de juego y no había bar, se hubieran, se hubieran hecho encima. Y esto es lo que falta al Milan.
2: Y el ejemplo te lo pongo porque imagínate el cambio de planificación en el partido más importante de estos siete que jugamos, estos seis partidos que jugamos, que fue con el Río Ave, poner a Maldini que te juega primero que no es nueve, segundo que no tiene experiencia y tercero te juega totalmente diferente a Zlatan. o sea, te cambia absolutamente todo y por eso el dinamismo se cambió, Milan no remató una vez al arco contra el Río ave ni una vez sí, pero
1: Chicos, chicos yo, no estoy, yo, no estoy, yo no estoy justificando a Pioli, para mí Pioli está muy equivocado desde que planteé el partido y eso yo lo he mantenido a mí no me está gustando como juega el Milan y creo que una de las razones es por ese mismo error en el planteamiento, no solo en el 9, sino en esa terquedad de jugar con, con Samu Castillejo también que no está dando el nivel, ahora no estoy justificando a Pioli no estoy diciendo que la posición del 9 está reforzada, estoy diciendo para Pioli yo estoy, no, no es que yo estoy diciendo ah, es que no hay problema en el 9 porque tenemos a Leao, porque tenemos a Rebic, porque tenemos a Maldini, porque tenemos no, lo que yo estoy diciendo es que para Pioli el 9 no es tanto una necesidad porque puede improvisar a estos jugadores que hemos visto en esa posición que lo hagan bien o no, y es un tema aparte, y tú mismo lo has dicho José que lo haga bien o no el jugador ya es un tema aparte. Pero Pioli los considera como nueve. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso porque para mí poner a Daniel Maldini de nueve es perder un jugador. Es jugar con uno menos porque no tiene la contextura de nueve, no tiene el físico de nueve, no tiene los movimientos de nueve y nunca jugaba de nueve. En el Milan primavera jugaba de trecuartista, una posición similar a la de Calanoglu, o jugaba Imagínate. abierto a la banda. Entonces eh, me parece algo totalmente errado por parte de Pioli, insistir con esto me preocupa saber que esa improvisación de, de Maldini, porque Leao y Revich te entiendo porque ya los usó ante la necesidad de la temporada pasada pero me preocupa saber que esa terquedad con Maldini de 9 sea porque le, le está perdiendo o en el mayor de los casos le ha perdido la confianza a Colombo y me preocupa saber que así vamos a tener que durar hasta enero que se abra de nuevo el, el mercado de Si le permite, Julio?
2: A ver, sigue, sí. no, 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 y
1: precisamente De que eso, eso, eso es Algo preocupante Porque yo sigo confiando en Colombo Aquí de los tres yo he sido el que ha defendido a Colombo sí, Yo fui, y de, yo fui el que, que le di era...
0: El que dije que iba a ser el, el, el la, la revelación De este año Pero el problema no, es que si eso me metes, sí, eso, no te
1: discuto, eso, no, no, eso no te discuto Si tú, bueno, me, lo no, metes, si tú diciendo, me lo
0: metes En posiciones O en situaciones difíciles para crecer O sea es como, es como que, hagamos un ejemplo estúpido, es como que te diga, Julio, estamos en guerra, te doy un fusil sin balas, y tú me dices, ¿dónde las cojo? Ah, búscala. No, ¿Me Walter,
1: entiendes? Walter, pero yo no, estoy, es yo no estoy diciendo que va a ser, va a ser la revelación del Milamojo. Yo estoy diciendo que puede ser el suplente de Zlatan, porque tiene condiciones de nueve y te puede aportar lo que un nueve de verdad te hace. Ahora, hay que aprovechar mucho, porque Colombo, al ser nueve, que tiene esos movimientos de defensa, que pues es ser muy joven tiene un pie muy potente, tiene esa tiene un buen cuerpo, ¿eh? que en los partidos en los partidos que ha jugado, okay. lo he visto mucho, lo he visto mucho que tiene potencia y va directo a chocar, que no tiene miedo, que es algo muy importante a mencionar. Creo que esos movimientos, esos pequeños detalles, son los que pueden abrir espacio para que jugadores, como por las bandas, como makers que está enchufado, o, o Lea o Auke, que, que pueden jugar por izquierda, aprovechen esos huecos y tengan ese, ese cierre pero Julio, lo está haciendo
2: exclusiva. no lo está haciendo, porque yo creo ¿Colombo está, esto... está jugando? no, no, sí jugó, claro que jugó jugó 45 minutos contra pero es lo mismo que es, Julio, es, no, pero Julio, escúchame es, es, lo... al, final, al final yo estoy de acuerdo en cierta parte contigo, pero al final ningún jugador ha jugado más de 90 minutos como 9, y es lo, Problema, mismo, es lo mismo que estoy criticando de Ahora, quizás lo que no convence a Colombo que debería ser la opción número uno por posición es que quizás Fioli erradamente está buscando a un jugador de 19 años movimientos similares a los de Slatan y no los consigue en él. Entonces, sí, improvisa con porque qué te hace Slatan? Slatan es un pipo, pero al mismo tiempo también es un Messi. Al mismo tiempo también es un Riquelme. Claro. Te genera, te, 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 es 9, es 10, es 5, es todo y no hay un jugador similar a él, y entonces sí, es final... un problema a Pioli muy complicado, que para mí, igual te doy la palabra, el único jugador, porque no me ha gustado su, su desempeño desde que volvió, porque se la pasa tirado en el piso, pero el único jugador de todos estos, de estos cuatro, que para mí cumple como nueve, y no porque estás hace lo mismo que Latan, sino que por lo menos te, te anota el gol, y, y, y tiene, para mí es el más técnico de todos, es Rafael Leao te puede gustar o no te puede gustar pero para mí es el único jugador capaz de ser el suplente de, de, de Ibra sin ser el que yo quiero pero de los que están para ser el suplente de Slatan porque cuando está por lo menos a lleva ocho ya 9 nueve goles en realidad.
0: para mí pero, para mí bien, el fútbol el fútbol ha cambiado ha cambiado a lo que era Pipo por ejemplo Pipo Insagi era uno que no era vistoso que no saltaba el hombre pero te la metía hasta con la uña del pie y a ti te, a ti te encantaba la, la pasión con que metía los goles y la dedicación con la que corría a buscarlo. Yo creo que si Leao me jugara así, y no fuera tan vistoso, o Colombo, quien sea, lo amara muchísimo, porque dice, está haciendo lo que hace, pero ahora el fútbol ha cambiado, quieren saltar el hombre, quieren hacer jugadas tontas, quieren que les piten la falta, quieren ser vistos, y yo creo que esto es un cambio de mentalidad, y aquí me refiero más a Leao, que tiene que aprender a meter que no todos los partidos puedes hacer las estupideces que tú quieres. O, o, o porque eh, Ok, si tú me dices que Cristiano Ronaldo lo hace que Cristiano Ronaldo tiene años haciéndolo es Y ahora mamá. le sale natural Si sí, no, tiene años haciéndolo y le sale natural Al final yo creo que quizás Cristiano Ronaldo al inicio también Recibía críticas de ese tipo Pero no lo estoy comparando El discurso es que yo creo Yo creo que Y en esto estoy de acuerdo con José El 9 sustituto 9 delantero, posición No te hablo de jerarquía no te hablo de, de funcionamiento o de soft skill que le das al equipo, que le das ese valor più que, que solo Ibra te da. Te hablo de posición, nueve. Gol a la meta, lo tiene Leao por dos cosas, encima de los demás. Uno, ya viene de un año, que ha jugado en, en el Milan, que había echado goles, que está acostumbrado, ya conoce a los chicos, en cambio ellos están incidiendo en este equipo, que ya está formado y que Leao hacia parte porque ahora se le critica, pero contra la Juventus todos le estaban besando los pies, cuando entró en el 2-2, a -2, entró, saltó a Rugani y metió el gol, eh, metió el gol y terminó el partido, luego buena, entró Bonaventura, buena Buenaventura, se la dio a Revich y metió el 4-2, a o sea digamos las cosas como son, y, y fueron tantos partidos que Leao echaba gol cuando estaba se allí, bien gratis. el año Walter, se claro. bien el año antes que se lesionó. Se to se bien. todo, todos estaban tristes se cuando bien. se lesionó se cuando se lesionó todos decían, no, porque estaba jugando bien y todo déjalo de lado, que no estoy no, oh, quiero, entrar en estos, no, no. no quiero entrar en estos temas el problema, el, yo, para mí tiene la mentalidad de Balotelli, para mí es estúpido en ciertas cosas sí, bueno, sí, no, yo estoy, también. no estoy hablando de que no meten en discusión su talento con su comportamiento, no confundamos Roma con Poma, señor, o sea comportamiento con talento, tienen que ir de acuerdo, si no van de acuerdo se, eh, eh, no, no funciona, no tiene comportamiento pero tiene talento que le ¿Qué
1: ¿Ah?
2: les
0: al lado? ¿Qué está,
2: que le al lado? ¿Qué te echó no tengo que, es que el... hacer los goles, Julio, cuando está de 9. Te lo hizo contra los Penses cuando el partido estaba complicado y te echó un gol de nueve Porque aquel centro de Caranoglu un... no, vale. es un gol nueve Entonces, no, vale. en ese sentido, para mí, es el que más, el que, no el que más
1: cumple. No,
0: no yo Julio. estoy de
1: acuerdo. A mí, a, mí, a mí, es verdad que cumple como nueve cumple como nueve pero yo he dicho que esa actitud de Leao es la estamos que... Estamos hablando que siempre... cosa, pero es que Estamos separando eso, precisamente eso. Pero yo siento que un jugador de ese estilo no encaja en este mira ¿Cuándo más, más te va a aprovechar y te va a hacer esos goles Leao? No lo sabes. Porque el partido, el sí, partido sí. de la Spezia fue malísimo, pero hizo dos goles. Pero es que
2: entiendes? ninguno... Eh, Julio, ninguno es lo que te vengo diciendo. Ninguno de estos jugadores te cumple Exacto. como nueve. Y, y por, por eso estamos diciendo... A
0: en el Este es el
2: menos malo en ese sentido de Yo les pregunto algo. les pregunto algo. A ustedes que un jugador haga goles les cumple. Para mí, en este Mila necesito. No, no, no. Ah, no, pero si es un 9-4, es
1: suficiente. Un jugador que juegue mal, pero que haga un gol. Tipo, esa era no, estamos hablando, estamos hablando no me ahora, me mismo, tratado, ahora.
2: ahora mismo, Julio. Si te, pero te, es que no te puedo contestar esa pregunta tan simple, te lo tengo que decir. Porque este Milan juega <risa> con, con cuando el referente del área es Eslata, ¿me entiendes? Y el equipo va a cambiar completamente. Sin Eslata va a tener que estar bien. Caranoglu al 100, que sí al 100. Castillejo entonces, no está al 100 entonces, para marcar al 100 para que el equipo funcione. Si a mí le me lo ponen de 9 y el equipo no funciona de la mejor manera porque no está Eslata y me mete dos goles, para mí cumplió.
1: Entonces, si es que juega Maldini de 9 y hace un gol, se le perdona lo mal que ha, que ha estado jugando de 9. Sí, está si para, tío, para, para no, no, el gol. No.
2: Y si anotó el gol y la victoria, se le perdona, claro que sí. Pero no, no, quiere no, si, si que algo, no quiere decir que tienes que dejarlo ahí.
0: Yo te digo una cosa, Julio. Para mí sí, Para mí sí. Cuando hicimos el directo contra el Crotone, yo te dije una cosa, estaba de acuerdo. Yo te dije no, a este Milan, no, le falta no, definición este Milan le falta definición. Y me dijiste que tenía razón. Y definición es del no
1: delantero. Ahora sí es que esperamos que solo el delantero, que solo el de la agoleta,
0: no haga No, no, loco. no es eso, Julio. El problema el problema es muy simple. El problema es muy simple. Este Milan no tiene ni cabeceadores. No tiene ni cabeceadores. Y esto ya es un déficit cuando estás en el área. ¿eh? En un córner. Es un déficit. No vas a esperar a que siempre hagas la jugadita que te la meta Teo Hernández. O te la meta Xanaloglu como el otro día. No puedes esperar Kers, a eso. O Salamakers, porque también no te recuerdas contra el Crotone, o goles más, no, así Calulu y Calabria también. En pero no, no hay, hay goles gol. de cabeza. Y cuando gabia tira, los manda por otro lado. Kiar fue el único que ha hecho un gol, que ha hecho eh, una jugada en la cara, ha tirado, creo que fue en el... Al palo. A fue sí, pues, no, hay años,
2: contra el Boloña, creo que fue. Hay que, o también.
0: Contra el Controne, pero no hay palo. Pero fue, son los únicos. Y cuando estaba Ibra, que mete goles de cabeza. Luego no tenemos a otro. Y esto ya, aquí, Julio, por, desde mi punto de vista, es un déficit que tiene Milan. Porque no meter goles en balón parado oh, perdón, de cabeza palabra. es un déficit. No es un plus que me digan, no, pero ha metido gol. Porque a mí me dijeron, Walter, que estás hablando que Leao, Kers, eh, Shana Loglu metieron goles. Pero yo no estoy hablando de rebote o de la jugada. Porque te va bien y te va bien. Pero ¿cuántas, veces, cuántas pelotas tienes en el área para permitirte hacer tiro Entonces, sí, permíteme... Que, Walter, este, dime, 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 dime. No, no, y
2: para complementar esto y irnos ya al último, al último tema de, del día, que ya nos quedan 10 minutos, eh, se nos fue otra vez. Eh, sí. Fortalezas y debilidades del equipo. Primero hacer un paréntesis porque creo que durante todos estos episodios de la voz rosonera hemos sido bastante cautos con el tema del mercado, hemos dado noticias cuando hay que darlas, hemos debatido y hemos hablado cada uno con, con su punto de vista, no vendemos humo aquí muchos seguramente dirán y porque lo he visto en los comentarios que el mercado es de 4 o el mercado es de 5 sin entender y analizar todo lo que estamos haciendo nosotros, de que la base se construyó el año pasado, con todos los factores con el COVID que influyeron para, para, para este mercado que te, la gente vende mucho humo y la gente te compra mucho humo que pues, el mercado es malo porque no vino Memphis el mercado es malo porque no vino Bale el mercado es malo porque Bale. no vino Piensa creo que me cae mal porque no hay una Tego Silva. Creo que algunos jugadores puede ser que se haya hablado, pero cuando tú analizas el salario, cuando tuvimos todo el problema que tuvimos para renovar a Latan con 7 millones de euros, ¿cómo pretende traer también la Tego Silva a pieza o a cualquiera? Y nos agarramos que, sea, de un decreto. Y, claro, y nos agarramos el decreto que bien explicamos acá. ¿Cómo pretende es, es no saber dónde estamos parados. Y eso es lo que nosotros queremos desde aquí, desde la voz razonera, con respeto, por supuesto, tratar de saber dónde está parado el vilán en este momento y no vender ilusiones, vender lo que es, hablar con debate y, con, y, y, y debatir, perdón, de la mejor forma, pero con datos en la mesa, saliendo de lo que estamos hablando y sin estar tratando de vender humo. Y lo decimos porque no para mí estoy contento que se haya acabado este, este, este mercado, yo lo odio. Julio yo sé que lo ama, pero a mí, me, primero para todas las personas que, como nosotros que, que manejamos cuentas de vida es un estrés porque tenemos que estar eh, confirmando información para no meter la pata de esto, de aquello, mucha información al mismo tiempo y después porque nosotros queremos brindarles a ustedes la mejor información de mercado y creo que lo hemos hecho, creo que quizás hablamos en algún momento de Kiesa porque sí se estaba, sí se estaba hablando, quizás también se habló de cosas o sea, esos jugadores quizás sí, sí, sí hubo algo... Pero no sigamos en los próximos mercados con Bale, con Gepay, por favor, porque no estamos en esto. Fortalezas y debilidades del equipo. Para mí la fortaleza, el medio campo que se, que se sale la ahora, se, a, a, de la serie de ahora quitando ahora, saliendo de Biglia. Creo que eh, Maldini nos ha acostumbrado a, a tener un mercado eh, siempre saliendo el jugador por otro. Se fue Reina, entra a Tataluzanu, se fue eh, Laxal, y bueno, vinieron Calulu y, 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 y Dalot. Se fue Bigley y entró Tonal. No eso. Sí, lo de Dalot, yo no estoy tan, tan de acuerdo. Se fue Paquetá, entra Jauge, se fue Bonaventura, entra Braín. Y además fueron promovidos estos dos polémicos jugadores en el sentido de dónde lo está poniendo Peor y como son Malini y Daniel. Creo que hay mucha velocidad arriba. Eso para mí también es parte de la fortaleza. Creo que tenemos a Abraham, a Castillejo, a Saramakers. A jauge mucha velocidad ahí. A eso lo sumamos a Revich y a, y a Leao y le sumamos a Malini Estamos hablando de ocho jugadores con bastante velocidad. Creo que en ese sentido tenemos alternativas para cuando la plantilla esté al, al completo. Eh, creo que hay debilidad en el suplente de, de Teo. Lo mismo que la misma circunstancia que tengo arriba con Slatan con la tengo con Teo. En, Exacto. Nos Exacto. Le suena. ¿Qué pasa, Dalot? Eh, eh, José, si me,
0: si, me,
1: si me permites un rato. Yo también estaba preguntando eso, y dicen que este chico Dalot antes jugaba en el, en el Oporto, de Portugal, y que ahí jugaba de lateral izquierdo. Entonces, sí, podría, seguramente. Se podría
2: yo me hubiese quedado con la Xant, wow. pero, pero él se quería ir. De hecho, que, que, un para que se aquí el Milan hoy adelantaron que el Milan estaba eh, tratando la sesión de, de Pixel, y la frentidad dijo, dijo que no. Entonces, se, se trató hasta no. el final, se trató hasta el final, Julio. Pero bueno, igualito yo creo que había que salir de de alguien, creo que esas son las fortalezas para mí las debilidades siguen siendo el 9 y, y nada, poco más, yo creo que ¿qué quieren decir ustedes de fortaleza? y, y de Julio, julio para ir cerrando Mi fortaleza, también el, el mediocampo que me
1: parece que es lo más fuerte que tiene este Milan, ya lo hemos dicho creo que en eso estamos totalmente de acuerdo a los tres que dé ese gusto ver esa... que se mantiene esa calidad y tiene mucho margen de mejora porque recordemos que también el Milan es un equipo muy joven y muy prometedor que se está puliendo para el futuro nada más. Pero yo sí creo que puede haber una que otra sorpresa. Que mucha gente me cayó encima y me dice que estoy loco por creer que, que el Milan va a pelear el la escueta. Y la debilidad, eh, sigo diciendo el tema de, de los centrales, sigo teniendo mis dudas ahí, espero que no nos cueste. Lo de gabbia es algo curioso porque hasta cierto sentido... Eh, te indica que no le tienen tanta confianza como se creía que le tenían, pero bueno, hay que ver cómo le va, espero que vaya bien. ¿Y por qué es mi inseguridad en defensa? Porque Gabbia, jugando al la de Romagnoli, se ha visto mal. Entonces, se te lesiona aquí a él, ¿y quién pones? A Gabbia. Al final, y no, al final el que
0: pero al final, Entonces, tienes, tienes, ¿tienes un defensa y si a... complementar. La hay defensa ver, es diferente al ver, ataque. Porque,
1: ya, Romagnoli, Romagnoli no te aporta lo mismo que Kear en defensa, es una diferencia notable y no hablo de rendimiento, sino de mucho más, algo más intrínseco, entonces yo sí creo que hay que tener mucho cuidado ahí, así mismo como dicen que Slatan no es eterno, Kear tampoco lo es, es verdad que no tienen la misma edad, pero sí creo que hay un poco más de riesgo en una posición tan física como es la defensa en la Serie A, que es una de mucho choque, hay que tener mucho en cuenta también los, los rivales que se han reforzado muy bien, creo que esta serie va a ser muy dinámica y muy rápida entonces
2: esa es la debilidad que yo le doy al, al Milan Y Julio, eh, tú ves al Milan entonces ahora en el segundo lugar tenemos a, eh, del campeonato no, tenemos además peleando, peleando, el, sorteo, el sorteo de la Europa League nos deparó el, el grupo de la muerte con el Celtic con el Lille y con Lille. el Sparta de Praga, un, un grupo de Champions de hace 10 años, entonces va a estar con Increíble, el Milan, deberá, el Milan deberá tratar de luchar por esa Europa League, como lo dijo Kiar, porque además es un puesto directo a, 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 la, a la UEFA Champions League. Nos da un, una, un campeonato que no tenemos en nuestras vitrinas, como la Europa League. Y si va, vamos a Champions sin ser campeón de esa o ser campeón de Europa League, nosotros vamos a ir fácilmente un bombo 3 o bombo 4. Y mira que la vamos a ver bastante, bastante dura. Así que yo quisiera que el Milan se enfocara un poquito más. En, en tratar de ganar Europa League, no estoy seguro que la va a ganar porque para mí, en Serie A el Milan está por debajo de Atalanta, Inter y Juventus y más con lo visto en este principio de campeonato y creo que en, en, en Europa League también hay otro más fuerte pero vamos a ver, pues, Walter para cerrar eh, fortalezas y debilidades de,
0: del equipo y, y hasta dónde va a llegar el Milan
2: entre
1: Europa
0: League yo creo que y... como fortaleza yo creo que ahora lo veo un poco más fuerte Julio, no es que estarán comiendo estarán comiendo bien o es que los tienen lo, les están dando algo mágico. No sé, ¿tienes algo que decirnos al respecto?
1: Sí, y precisamente eso de recordarles a todos ustedes que sigan a Younes diet en Instagram, arroba j u n s d i e t para los mejores tips de alimentación, para que sepan cómo alimentarse bien. Pueden escribirla, consultarle. Lo dijimos en el episodio pasado y la autora me escribió, me dijo, ah, estoy feliz porque bastante gente que sigue la voz Eso es importante, es importante si van y le dicen que van de parte de la voz razonera, eh, nos va mejor a nosotros. Entonces, díganle a ella que, es, que sí, que van de parte de la voz razonera. He estado ahí viendo dos mensajes que me mandó Captura y son chicos fieles de la voz que siempre están comentando en Instagram. Entonces, chicos, muchas gracias por esa fidelidad, porque nos demuestra también que están con nosotros durante todo este tiempo y eso también muchos señores. Entonces, recuerden ir para saber todo de nutrición, saludable y balanceada.
0: Yo creo que la valoración que le puedo dar los puntos fuertes y puntos débiles me encanta la velocidad, me encanta el centrocampo creo que en eso estábamos de acuerdo los tres me encanta que eh, entra calidad por calidad, tú puedes darte el lujo de, de sacar a Benacer y meter a Tonali o sacar a que sí meter a Tonali de Krunic es un poco más discutible pero al final yo creo que te puede rendir a lo que tú le puedes decir si tú lo pones como un perro de guardia como se dice a, a detener jugadores te lo hace, Krunic no le puedes exigir mucho pero al final yo creo que te puede servir como un rol de, de marcador cuando Tonali te puede crear o viceversa, quien esté en esa posición eh, adelante, o sea, en el mediocampo ofensivo, me encantan todas las variantes que tenemos, porque tenemos a, a Revich, lo pongo como un volante tenemos a, a Brahim tenemos a oglo tenemos a salamakers tenemos a Hauge y tenemos al mismo Daniel Maldini que puede suplir ahí, que es ahí para mí donde tiene que jugar, y yo creo que ahí ya hay, tienes un poco más de, de variantes sigo insistiendo que la parte del 9 o el líder, esa soft skill que solo tiene Ibra, que difícilmente la vamos a encontrar en otro, que para mí el Milan tendría que ya ir buscando quién podría ser el heredero de Ibra, porque como lo dijo José, tiene 39 años y es demasiado riesgo, yo creo que esto sería el pelo en la sopa que yo le encuentro, por lo demás la defensa estoy parcialmente de acuerdo contigo, pero no lo veo en una urgencia, veo más una urgencia en el lateral izquierdo, que un central hoy por hoy, veo más urgente el lateral izquierdo porque José dijo una cosa ¿eh? al 100%: si le pasara algo a y Toco Madera a Teo Hernández, a la izquierda meten a Calabria. <risa> y yo estoy de acuerdo con José, seguramente y no vamos a, a la
2: ni a, a, ni, ni vamos a ver a Dalot ni lo vamos a ver. Seguramente no meten a Calabria a la izquierda. Ojalá, Entonces, que, yo creo y, que y que Dalot nos calle la boca a todos porque creo que ninguno de aquí nos gusta este fichaje. Pero esperemos yo no lo he visto yo estoy sincero, no lo he
0: visto no lo he visto los amigos
2: míos de Manchester me dicen que no, que no es tan bueno pero que bueno, que, que le tienen algo de fe no sé analógicamente con quién compararlo aquí en el Milan quizá un
0: paquetazo en su momento Antonini, cabolo pero, pero al final eh, yo creo que esto es el problema del Milan y quiero explicarles una cosa que tal vez me hago entender mejor yo no es que estoy criticando el Milan yo no es que no estoy de acuerdo con los jugadores que tenemos y no es que no me haya gustado es que yo creo que si el equipo tiene que ser ganador, se tiene que comportar como equipo ganador. Y no voy a estar contento si ganan partidos en los cuales no tienen personalidad, o ganan porque el rival es más débil que, que tú, o bajan el nivel físico. Entonces quiere decir que estás por encima de ellos por el nivel físico y no por el nivel técnico táctico. Resalto, por otro lado, que me encanta que juegan de memoria, y esto es una cosa que no tenían antes, pero yo creo que eh, es muy útil hacerse una autocrítica, y hablamos de milanista, y ver los espacios donde nos faltan, porque se tiene una visión diferente, sea de lo bueno y sea de lo malo. Así que espero que las palabras que hayamos dicho sirvan como reflexión. Nadie está tocando a nadie, porque al final los resultados se están llevando a la casa, y es lo que cuenta, cuentan los resultados, y al final se están llevando a casa, pero yo creo que hay margen de mejora, margen muy alto de mejora. Tantos me dicen, son chicos, tienen que mejorar. Pero mmm, de excusas, si vivimos de excusas, no llegamos a ningún lado. Y Así que, Walter,
2: para, para también dar la palabra que Julio haga rápido un, un resumen de lo que es la, el, el mercado de fichajes en la parte de la, de la primavera, eh, creo que también estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que también hay que resaltar el hecho, porque como hablamos y criticamos, también hay que resaltar lo bueno. Creo que superamos de forma positiva el primer tramo complicado de la temporada Ganamos los tres primeros partidos de, de, de Serie A eh, por primera vez de la temporada 2006-2007, primera vez desde de la temporada de, de que estaba Nero Rocco sin ganando los tres sin recibir además gol, siete goles a favor y cero en contra. Entonces esto también hay que resaltarlo porque al final esto es récord en Serie A y al final nos metimos en fase de grupo con una pretemporada bastante complicada, con Romagnoli de baja, con Revis de baja, con el, sin el eje principal que es Lata. Creo que el momento oscuro se superó y esperemos que esto nos dé la personalidad necesaria para sí, que la clasificación de la Champions sea por Europa League o señores. por la seriedad. Ojalá que esto, porque esto va a servir de crecimiento. Yo me morí contra el Río reviví. Espero que hayan revivido absolutamente todos estos jugadores y que sean como el de Fénix. Julio, rápidamente, que mercado de, de, de la primavera. Nos quedan dos minutos.
1: Y antes, y antes de decirles el mercado de la primavera, quiero decirle a todos ustedes que acá en La Voz Rosonera eh, cada uno tiene su opinión, pero al fin y al cabo nadie quiere imponer la suya, ni es una verdad absoluta, sino que son esos puntos de vista. Y creo que eh, el trabajo de acá que hacemos nosotros en La Voz Rosonera no es decir lo que nos gusta, sino evaluar lo que vemos y a partir de ahí eh, sacar conclusiones. Y bueno, rápidamente paso al mercado del milan primavera, que lo han pedido también personas de de la voz razonera Premium entonces fueron siete fichajes interesantes que son nombres prometedores y hay una, una anécdota curiosa con uno de, de esos fichajes que se las comenté a, a Walter y a José, que también se las voy a decir eh, Wilgot Marsach eh, clase 2004, viene desde Suecia, puede jugar de medio de pivote o de, de defensa que hay que tener mucho, mucho con esto porque hay bastantes jugadores que vienen desde Suecia y hay gente que lo está relacionando con que Slatan está teniendo ya más un nombre de embajador, un nombre más como de agente, de, de obviador. También está Fotis Septis, que es un portero, es clase 2003. Viene, es griego el chico, que es un portero para, para el Milan Primavera, que es muy importante porque también hay algunas bajas que más adelante las estaremos tocando. Colisaco, eh, es un medio clase 2002. Y hay algo curioso con este chico, porque antes de que se ha presentado, me escribió una cuenta, ¿sí?, yo supongo que era el mismo que se creó esa cuenta. Y me dijo, ¿Coli saco tu Milan Primavera? ¿Qué le tu sign de contra O sea, que iba a firmar el contrato. Entonces yo no le creí. Fui a buscar el perfil del jugador, sí que me puse a revisar, y tenía ahí por ahí una que otra foto jugando. Y él mismo me había escrito, promocionándose, que iba a ir al Milan Primavera. Entonces yo le pregunté, no y él me mandaba que sí, que sí iba a fichar por el Milan Primavera, que ya era jugador del Milan, incluso me mandaron una foto de él que estaba con Emil Robach, que es otro jugador que llegó al al Milan Primavera y entonces yo le dije si quieres que te crea y que te publique en el universo de que eres no jugador del Miran, envíame una foto de que estás entrenando en Milanelo. el chico me envió un texto en francés que no sé yo le escribí, que lo van a poder ver en, aquí en la, en la captura, que yo le decía que lo escriba en inglés, porque sé inglés Español, obviamente, hay un italiano medio trucho que manejo, pero entiendo algunas cosas. Entonces el chico me, me escribió algo en francés y ahora que, que lo voy a anunciar, le dije, le dije a los chicos que les iba a enseñar qué mismo se promocionó. Voy a su perfil, voy a los mensajes y veo que ha borrado, que ha borrado no, la <risa> de aquí, que ha borrado
2: la de Francia. Se convirtió en muleado, un un Julio. Se convirtió en muleado, <risa> se le subió sí. los humos de la fama a la cabeza.
1: <risa> no, cuando, cuando, se, cuando ya fue oficial eh, ya borró todo, no quiso saber nada más, bueno continúo ya les mencioné Emil Robach, clase 2003 el chico también viene desde Suecia es delantero, tuvo la oportunidad en la pretemporada de jugar en el primer equipo, pero tuvo una lesión en el antebrazo, una fractura pero ya se está recuperando Lucas Bjorklund que también es otro chico prometedor, también desde Suecia, es clase 2004 eh, dicen que podría estar jugando en el, en el Primavera o en el lunes de 18 es volante, Simeone y Achino, que es un jugador que viene desde la Juventus algo curioso ese negocio clase 2003, que también puede jugar como volante, el se está llenando de muchos volantes que es una de las posiciones más débiles que tiene el Primavera, y la última contratación fue Philip Povey, que es clase 2003 es de Croacia y puede jugar de central y de lateral derecho entonces eh, hay que tenerle mucho cuidado a estos jugadores porque es muy difícil que lleguen a debutar por lo general el Miran los tiene eh, por ahí uno destaca, los terminan cediendo y como Walter dijo el, el ejemplo de Cristian Maldini, terminan desapareciendo y muy difícil que jueguen en el primer equipo.
2: Buen resumen allí eh, eh, de Julio julio es, un, julio es una bestia el experto de la, de la cantera porque yo de verdad no tengo ni idea eh, estamos, estamos listos, espero que bueno, que comenten a, a, aquí abajo eh, las debilidades y las fortalezas de, de, del equipo. Comenten además eh, con el hashtag de la Borrosonera Camiseta su evaluación. Pongan del 1 al 10 cuánto le dan al mercado de Milan. Y vamos a ver si el eh, que comentes porque sabemos que llegó a este, a este, a este minuto. Así que y y... digan dónde están las debilidades y las fortalezas. Y bueno, y una vez más, este, dedicarle el episodio a. A mí no, no, Exacto. porque al final, el, eh, si yo soy rosonero en gran parte es por él, esta fue una de las tantas camisetas que, que, me, que me regaló y bueno, vaya, vaya por él. Walter, ¿alguna cosa más para cerrar?
0: Así que nada, muchas gracias chicos por eh, agradecerles nuevamente porque gracias a los chicos de La Voz Rosonera Premium estamos aquí y nuevamente como decía José, le dedicamos este episodio a su nonno, al abuelo, que en paz descanse José y gracias por estar con nosotros porque yo creo que al final... Con tu pérdida estás aquí demostrando tu profesionalidad y lo apreciamos mucho y tú sabes que estamos aquí para ti, aunque la distancia gracias. esté, no se pare, pero muchas gracias a todos chicos nuevamente. Y por igual, acompañarnos. El, el
2: Twitter, Instagram, todos lados estamos. Así
0: que lo ponemos, lo vamos a poner en Twitter, la Instagram y atención con Patreon, que vamos a crear de los segmentos, señores. Yo ya lo dije, dije el spoiler de qué voy a hacer, así que si alguien más sale, señores, es una copia barata. Así que muchas gracias a todos, chicos, por habernos acompañado. Y Forza Milan. Forza Milan, chicos, chao.